0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde, muy buenos días, muy buena noche. Sean bienvenidos a un episodio más de KVRGC del podcast. Y muy, muy feliz de conectarme con ustedes una vez más. Porque, pues, ¿qué creen? Seguimos creciendo, caray, seguimos creciendo, más países, más gente nos escucha y entonces eso hay que celebrarlo aparte de que ya tenemos casi estamos a nada de mil reproducciones o sea muchas gracias en verdad y bueno eso se los comento al final de este episodio Este, este episodio, bueno, el día de hoy, le, le, lo intitulé precisamente Tu Encuentro. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una analogía y lo, lo, pues sí, lo relacioné y vamos a hablar acerca de un tema eh, bíblico, como, como la mayoría de estas cosas que estamos haciendo, estos ejercicios de, eh, de estudiar estas partes bíblicas que se asemejan muy estrechamente con lo que estamos viviendo y con lo que está pasando, porque eso es al fin y al cabo la cábala, ver, ver las cosas y situaciones donde más, donde los demás no pueden llegar o no pueden ir. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las bodas de Canaán. Y cuando nosotros vemos las bodas de Canaán, hay muchas formas de verlo. <coughs> Pero, hay una que para mí es muy importante. Nosotros como seres humanos, tenemos del lado derecho, los que somos derechos, el lado masculino. Y del lado izquierdo tenemos nuestra parte femenina. Y lo que pasa en las bodas de Canaán es una parte muy interesante porque parecería que él va a una fiesta. Va a una fiesta, o sea, el Maestro Jesús va a una fiesta, ¿no? Que es invitado o que lo invitan a él, invitan a su mamá, invitan a sus discípulos y llegan estos discípulos a la boda y pasan muchas cosas que ahorita vamos a, a ver. Pero, pero en realidad, en realidad esas bodas no son externas. Así se les conoce las bodas de Canaán. O sea, no es la unión de dos personas si no es el trabajo alquímico que todos tenemos que tener con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces vamos a ir descifrando los símbolos, ¿les parece bien? Y vamos a ver cómo no es una boda de personas, sino es una boda como interna. ¿Sí? Y a veces nosotros no sabemos que eso existe, porque nadie nos enseñó o nadie nos ha enseñado que los seres humanos tenemos que hacer primero el trabajo con nosotros mismos, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un trabajo con nosotros mismos, lo que va a pasar es que el mundo se va a ir acomodando. Se va a ir acomodando como debe acomodarse, no como nosotros quisiéramos que se acomodara. Cuando nosotros dejamos de trabajar, y nos pasa mucho cuando tenemos una pareja, ¿no?, que nosotros empezamos a trabajar y nuestra pareja no está, no está trabajando. ¿Qué pasa? Empieza a haber una distancia. ¿O no es cierto? Empieza a haber una distancia, inconscientemente empieza a haber una distancia. ¿O no? Y nosotros cuando sentimos esa distancia pensamos que la otra persona no nos ama o simplemente es que nosotros no queremos trabajar con nosotros. Entonces ahí es donde se convierten las, fam las famosas bodas. Porque la persona que yo tengo como pareja cuando yo me enamoro de ella o de él, me enamoro, o sea, quiere decir en amor, ¿sí? enamorado, en amor, es en amor, o sea, quiere decir que lo que está pasando conmigo estoy conectado con la otra persona, o sea, yo la conozco, lo conozco en una fiesta, me parece encantador o encantadora y yo estoy conectado con esa persona, pero ¿qué pasa con el tiempo? Es que desaparece el amor, no, el amor no puede desaparecer, no puede desaparecer porque es parte de nosotros, es parte de nuestra esencia, el amor. ¿Estamos de acuerdo? Lo que empieza a pasar es que empezamos a tener una distancia entre uno y el otro. O sea, las personas ya no, están, ya no estamos caminando juntos, ya no vamos en el mismo sentido. Y entonces cuando va pasando eso, ¿qué va sucediendo? Pues perdemos nuestras propias bodas. ¿Cierto? ¿Cierto? o sea esas bodas que a lo mejor nos unieron que no fueron bodas sino que fue un desencuentro porque estamos haciendo un encuentro con nosotros entonces empieza a haber esa distancia y entonces ya no hacemos esa conexión pero no porque haya desaparecido el amor sino porque dejamos de trabajar con nosotros uno de los dos deja de trabajar uno de los dos deja de ver el amor como algo importante ¿sí? Y entonces empezamos a ocuparnos desde lugares diferentes de la vida, ¿cierto? Y entonces vamos a tratar de hoy explicar esa alquimia de cada uno. Y a lo mejor, si trabajamos fuerte con esa alquimia con nosotros, ¿qué va a pasar? Pues si tenemos una pareja, a lo mejor nos volvemos a unir. Pero si no, pues también nos damos cuenta que esto ya no va hacia el mismo lugar, ¿les parece bien?, y eso ya no lo voy a determinar yo. Si usted, o sea, La propuesta sería que pudiéramos trabajar un tiempo con esta alquimia interna, darnos ese tiempo, ese espacio, y después pues lo que viene, ¿está bien?, y bueno pues a mí me gusta usar un diagrama que para mí es muy importante. Muy importante, ¿sí? Siempre es el árbol de la vida. Entonces los invito a que lo dibujen, a que lo busquen. Y ahora, pues bueno, prácticamente que está de moda ya el regreso a clases, ¿verdad? Y que todo se está dando, que me parece, bueno, una tontería, pero bueno, eso es aparte. Estamos para hablar de cosas, este, pues interesantes, ¿no? <risa> Entonces, este, pero bueno, ya que estamos en esas, entonces véanlo, búsquenlo en su dispositivo, búsquenlo, dibújenlo también para que se empiecen a, a entender y a integrarlo en ustedes, ya que esa es la composición de todos nosotros. Esa es la chispa divina que hay dentro de nosotros y, y bueno, entonces ese es el, el árbol de la vida que, que ya saben, de, bueno, van a tener... Van a tener ahí el, el dibujo, es un, son, eh, eh, es un dibujo de 10 esferas, de 10 vasijas, como se llama, unidas por unas líneas, unas líneas rectas que van de vasija a vasija, que se llaman senderos. Entonces, pues, ese es lo que siempre utilizamos. Entonces vamos a tratar de ubicar que ese es un diagrama. Es un diagrama donde nosotros nos ubicamos. Las tres primeras vasijas representan nuestra cabeza. Las primeras tres vasijas representan nuestra corona y representan nuestros dos hemisferios. ¿Sí? Eso mismo pasa afuera. O sea, existe la energía y existe que El encuentro con el otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, tenemos tres vasijas del lado derecho y tres vasijas del lado izquierdo. Entonces aquí lo que vamos a tener es justamente si nosotros lo vemos en el cuerpo humano, viéndolo de frente, tenemos la cabeza, el hombro y las piernas, ¿cierto? Y en el centro vamos a tener justamente... En eh, eh, la parte de arriba aparece una vasija no vasija, se llama, que representa la... La, el tercer ojo, después la boca, el plexo solar, el sexo y la materia, en la fila de en medio. Entonces si vemos está el lado masculino y el lado femenino, como les decía, y nos encontramos en el sexo, ahí lo van a ver. En el trabajo de la materia es donde se juntan los dos hemisferios o las dos columnas. También en el plexo solar, que es en el poder de hacer las cosas juntos, en el poder conocernos y en el poder de la capacidad de amarnos. Es la columna central la que une. O sea, si nos vemos separados, en el lado izquierdo está la mujer y en el lado derecho está el hombre, como les decía al principio de este episodio. ¿Ok? Si nos vemos unidos, es el hemisferio derecho, ¿no? Sería, sería mi parte masculina, el lado del hemisferio derecho, y mi parte femenina, el hemisferio izquierdo, si está bien. Entonces la parte masculina y la parte femenina. También pasa en nosotros eso. Hay una parte masculina y la parte femenina de su árbol que están viendo. O sea, todo es así. O sea, todo existe desde ese lugar. Y el encuentro central se llama conciencia. La columna central y las vasijas centrales. O sea, para estar con otra persona, para poder estar con otra persona, necesito estar en una... ...en un estado de conciencia... ...si yo puedo estar armonizado con esa persona... ...quiere decir que entre los dos que hay... ...conciencia... ...si yo estoy desarmónico... ...¿qué quiere decir? ...que yo estoy plantado... ...en uno de los dos lados... ...está bien, o sea... ...si yo me aferro a mi creencia... ...y estoy con otra persona... ...pues yo soy hombre... ...pues yo me, yo me aferro de un lado... ...y yo estoy bien... ...¿sí? ...y si soy mujer... Y entonces me aferro de un lado y yo estoy bien. ¿Estamos de acuerdo? El único lugar en donde nos vamos a poder encontrar realmente, ¿en dónde es? En esta columna del centro que les digo. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a tratar de entender son las bodas de Canaán. Entonces si nosotros estamos en un estado depresivo, ¿qué hacen? ¿En dónde nos colocamos? ¿En el centro? ¿O dónde nos colocaríamos? ¿En un lado o en el otro? ¿Queda claro? Exactamente. Bueno, ¿es una posibilidad? Es una posibilidad. Es una posibilidad porque es una opción. ¿Está bien? Los seres humanos, desgraciadamente, para muchos la opción es lo que les da en la torre. ¿Sí? Cuando algunos de nosotros no tenemos opción, pues lo único que nos queda es el centro. ¿Sí? Y en el centro sí hay que trabajar con nosotros mismos. ¿Sí? Pero cuando tenemos opción de ser una cosa o ser la otra, entonces nosotros nos damos derechos a hacer el proceso pues diferente. ¿no? Entonces la otra vez estaba consultando y, y, y pues llega, este, llega mi sobrina y dice, oye, va a haber un programa muy importante para mí. Nos podemos llevar ahorita este porque este íbamos a salir, ¿no? Entonces me dice, ahorita que, que vayamos me puedo llevar este el celular para que pueda ver el programa porque es muy importante para mí. Pero es muy importante. Y le digo, ¿muy importante? Me dice, sí, muy importante. ¿Y de qué es? Le digo, es una caricatura nueva que va a salir y dicen que es muy importante. ¿Y la puedes ver después? Le digo. Y en YouTube o algo, ¿no? O, o, como es muy importante, a veces las cosas aparecen por ahí, ¿no? Dice, no, es justamente a las 11 de la mañana. ¡Wow! Digo, no, si sí va a estar complicado. Y dice, pues no tan complicado si nos llevamos el teléfono o el iPad o lo que sea, bueno, para el teléfono en este caso... ¿Lo podemos ver? Le digo, sí, pero es que vamos en familia y ya sabes que los teléfonos los apagamos. Dice, ¿pero qué les parece? Y le digo, ¿qué te parece? Vamos a tomar una opción muy buena. Le digo a ella, te dejo mi teléfono, o sea, todos los iPads, o sea, las dejamos carg cargando, dejamos todo y hacemos algo muy importante. Todos nos vamos al... al al zoológico, y tú te quedas a ver el programa en tres celulares. ¿Cómo? Y le digo, sí, te quedas. O sea, te pongo los tres teléfonos en una mesa, ves tres veces el programa y te quedas. ¿No? O sea, dice, oh. o, sea, pero, o sea porque aparte son problemas para ellos, ¿no? según se quedan pensando. Dice, no, pues yo creo que voy con ustedes. Uno de nosotros se hubiera llevado un teléfono y una mamá buena onda o alguien diría, está bien hijo, llévatela, porque sí es posible. O no. Pero le mando una señal. A donde vayamos, dejamos de ser importantes, porque la familia va a valer gorro. Obviamente que decidió ir con la familia, ¿no? Pero él tenía, o sea, digo, ella tenía una opción, o sea, lo que ella quisiera, pero una cosa solamente puedes hacer en la vida, porque la vida tiene eso. El que tiene dos opciones no sirve para vivir. O decido ser feliz o decido la mierda. Es sencillo el camino, ¿eh? Y Jesús hace ese mismo proceso y lo vamos a ver. Tercer día iniciamos las bodas de Canaán, ¿sí? y dice justamente: el tercer día se hicieron las bodas en Canaán de Galilea. Habíamos comentado la palabra Canaán o Caná, porque puede salir de las dos formas: Canaán o Caná, tiene que ver con una emoción. ¿sí? Emoción quiere decir con un movimiento interno. ¿Sí? Entonces, iba a haber un proceso en donde iba a haber... Nosotros tenemos cambios emocionales todo el día o no, ¿cierto? Sí, entonces, él iba a ir a Canaán a una boda. ¿Iba a haber una emoción? Claro. La vida está llena de emociones, movimientos internos. Pero lo que hagamos con esos movimientos va a ser lo que valga la pena, ¿o no? Y en el tercer día, ¿Por qué? Las tres vasijas de hasta arriba, que les digo, las tres primeras vasijas son importantes. La primera vasija que está a la primerita hasta arriba es la de recibir, keter, recibir, la primera, la de hasta arriba. Luego la de la derecha la de, es la de la sabiduría y la de la izquierda es la del entendimiento. ¿Qué hice yo con mi sobrina? O sea, que ella tenía que decidir que quería recibir, ¿o no? Pero no podía recibir las dos cosas. Porque no hay dos vasijas. ¿Se observan? No hay una u otra. <coughs> hay una. ¿Estamos de acuerdo o no? Vean el diagrama. O una u otra. Hay una. Solamente hay una vasija. En Keter, vean. El centro solamente tiene una vasija de todo. En el centro, si ven, tiene una, hay un solo tiferet, pero arribita hay dos, ¿no? Pues no, la realidad es que estas vasijas están para que funcione el centro. ¿O? Oh, si ¿sí ven lo fuerte, o sea que parecería que estas vasijas son opciones, las que están a los costados, ¿no? No, los, lo que hace es que si las dos funcionan en un sentido, hacen que funcione el centro. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo estoy triste, no es una opción. Estoy cargándome. Porque hay un equilibrio entre los dos columnas de la orilla, no por decirlo así. Entonces la, hay la posibilidad de juntar los dos en el centro. O sea, el centro siempre jala la energía. Pero nosotros lo que hacemos nos va mal. ¿Por qué? Porque siempre nos cargamos a un lado o a otro. A una columna u otra, derecha o izquierda. Imagínense que vayamos al zoológico, ¿no? Por ejemplo, y ella con su iPad, ¿qué pasa? ¿Sí? Y eso no quiere decir que no juegue, o que los niños no jueguen, o que mi sobrino no juegue, pero les digo, ¿qué te parece si tienes un horario? Que no cualquier lugar es para que lo hagas. Tienes un horario. Y no tienes ningún problema. Sí. Porque la mayoría de la gente usa el teléfono donde sea. O porque ustedes usan el teléfono donde sea. Porque no se respetan, o sea, no son capaces ni siquiera de sentarse en un lugar y no necesitar nada. O sea, necesitan sentarse en un lugar. Y entonces, como no saben estar con ustedes, ¿qué hacen? O sea, yo ocupo mi celular, checo mi celular también, todo eso, pero tengo horarios, tengo momentos. Y luego dice mucha gente, mucha gente, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no dice? Porque yo tengo horarios. Yo me respeto. Respeto mi tiempo. Yo tengo horarios, ¿no? Entonces yo me respeto, respeto mi tiempo y respeto mi espacio. Y respeto a los que están en mi entorno. sí me estoy dando a entender sí, o sea vamos comprendiendo o sea respeto mi hora de trabajo, sí o sea desde, desde todo desde todo lo que hago, y sí, eso sobre todo sobre todo pasa con la gente que conozco ¿no? y, y cuando no contesto me tardo en contestar que siempre pues lo que pudieran reclamar entre comillas, ¿no? O sea, recepción, sabiduría y entendimiento. Las primeras tres vasijas de hasta arriba de su diagrama. O sea, la sabiduría ¿para qué me sirve? Para verificar los hechos que siempre hago para mejorarlos. <ríe> o sea, un sabio no es el que sabe más, sino con lo poco que sabe, sabe qué hacer. O sea, ya sabe que si se mete ahí se va a meter en problemas, ¿o no? Pero si yo ya sé qué va a pasar y de todos modos lo hago, entonces no soy un sabio. ¿Qué soy? Un tonto. ¿Sí observan? ¿Verdad? O sea, sí están viendo. O sea, ya sé qué va a pasar si yo voy a ver a tal cliente a tal hora. ¿Por qué no me va a recibir? Pues es que nunca me quiere recibir, pues siempre vas a la misma hora. ¿No? Sí, vamos bien. Eso quién nos lo, eso quién nos lo hace, la experiencia. Ya sé que si yo estoy haciendo esto y me voy a meter en un problema después, ¿es por qué? Porque hago lo mismo. Entonces no está siendo sabio. Por eso dicen, el tercer día las bodas se dan solamente si estas tres cosas están sincronizadas. O sea, para que yo pueda hacer para que mis hemisferios funcionen de manera adecuada, tengo que hacer que eso esté sincronizado que mi sabiduría, que mi experiencia de la vida tome lo mejor y haga lo que es mejor. Yo les voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Creen que algún día mi sobrina o los niños con los que esté me va a decir si se puede llevar el iPad, celular o lo que sea? Pues no me va a volver a preguntar. Los grandes mis amigos o la gente grande también que va a preguntar, ¿no? yo tampoco lo hago, jamás lo hago ¿no? o sea, cuando estoy compartiendo un momento íntimo y esto no quiere decir íntimo en el sentido estricto sino con una persona platicando ¿creen que lo agarro al teléfono? ¿que estoy platicando con el teléfono en la mano? ¿no? o sea, no, la verdad es que no entonces, ¿Podemos dialogar todos? Sí. Es que ahorita tengo algo importante. La regaste, es hora de comer. ¿No? Por ejemplo. Si ¿Sí ¿Observan? Entonces, ¿me voy a ahorrar muchísimas cosas o no? Muchas cosas. Si sí van viendo. O sea, nos podríamos ahorrar muchas cosas si hiciéramos este proceso o no en la vida. Pero si yo fuera tonto, ¿qué hubiera dicho a mi sobrina? O sea, le tendría que dar una explicación. Y ella no lo entendería. Porque le tendría que dar la explicación desde dónde, desde mi edad. ¿No? Y yo cuando estaba chico ni siquiera había celulares. O sea, ni siquiera. O sea, cuando yo era niño o sea, no había, no tenía celular yo ella ya entonces no podría explicarlo o sea y el Atari yo me acuerdo que era el Atari, yo creo que llegó cuando yo tenía bueno, estaba, o lo toqué cuando tenía ocho años, no sé no. pero sí sé que es la familia ¿no? eso sí sé que es una familia entonces, pues por eso puedo decir eso entonces, cuando estábamos comiendo, cuando estábamos platicando, todos estábamos atentos en eso, ¿no? O sea, gracias a mi padre, evidentemente, este, todos estábamos haciendo lo que teníamos que hacer y lo que nos correspondía hacer. Y todos estábamos ahí. Entonces, era el momento en el que estábamos ahí platicando, conviviendo, y pues sí, platicando, o sea, pero juntarnos, o con los tíos, o, ¿no?, entonces, ¿cree claro la idea? O sea, entonces, tercer día, hasta ahí quedó claro. Entonces, es un estado de conciencia esto. Si lo hiciera, ¿me deprimiría? ¿Por qué no me deprimiría? ¿Depresión? ¿Cómo se dice? ¿Deprimiría? Bueno, eso. <risa> entonces, eh, entonces, porque ya sé cómo estar deprimido. O sea, me sirve, entonces voy a tener que ser sabio. Entonces, ¿qué tendría que hacer? A lo mejor irme a caminar, irme a trabajar, levantarme temprano, no sé. O sea, copia al que le está yendo bien. Si no lo sabes hacer tú, pues copia a quien sí lo hace, ¿no? Y que le está yendo bien, quiere decir que algo está haciendo bien para que le salgan bien las cosas, ¿no? O sea, eso es copiar al mejor, ¿no? Estamos de acuerdo, o sea, no hay que copiar nunca, o sea, es que mi papá se quedaba acostado. Sí, pero pues tu papá era un huevón que nunca logró nada, entonces no lo puedes copiar. Sí, síguelo amando, síguelo amando, porque tú lo escogiste. <risa> ok, y bueno, entonces también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea, Jesús va a representar a alguien muy importante en el árbol de la vida, a Tiferet. O sea, la belleza. Busquen Tiferet en el árbol de la vida, si pónganlo. Pero la belleza tiene que ver con el ser. O sea, es la historia de un cuate que estaba en dónde, bien puesto en el ser. O sea, bien puesto en el ser quiere decir viendo la realidad. Viendo lo que es, no lo que creo que es. O sea, ojo, lo que le dije a mi sobrina, ¿era eso o no?, Vamos a, ir al solo, al, vamos a salir o vamos a ver tu programa, ¿o no? Pero como nosotros no vamos a ver tu programa, tú te puedes quedar a verlo. <risa> ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿ven? Pero tienes que aprender a elegir lo mejor. Si eso es lo mejor para ti, eso es. Porque eso es realidad. La realidad... Está sometida a algo muy importante, que sea mejor para ti y mejor para los otros. Eso es lo real. Si eso es lo real, entonces siempre tienes que escoger esto. Es muy fácil. Y bueno, pues yo me despido, me voy despidiendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su atención. Como les comentaba al principio, tenemos cuatro países más a esta lista. O sea, estamos creciendo exponencialmente. La verdad es que es exponencialmente. O sea, cuatro meses, tres, cuatro meses, como cuatro meses más o menos que llevamos del primer, de la primera temporada, del primer episodio. Y tenemos 15 países en donde nos escuchan. 15 países. Países más, estos que se unieron y a los cuales les mando muchísimos saludos y de corazón muchísimas gracias y de verdad aquí vamos a estar y aquí voy a estar al pie del cañón, no importando nada ni cómo me sienta ni mucho menos porque siempre me siento bien afortunadamente para esto y para estar con ustedes, los estos nuevos países que vi ahora en las tablas que nos entregaron son Paraguay, aparte de verdad, o sea, se sale de toda lógica esto, ¿eh? Y nunca, mmm, a lo mejor muy inconscientemente sí lo pensé, pero bueno, Australia, o sea, Paraguay, Australia, Chile y Perú. Échense nada más eso, o sea, de verdad, cuatro meses. Ahora, de estos cuatro meses, desde que iniciamos, aparte de estos 15 países donde ya tenemos oyentes que aparecen en las tablas, ¿no?, que nos entregan información de estadísticas, de región geográfica y todo esto. Aparte, bueno, estamos a punto, estamos a punto de cumplir mil reproducciones de este podcast. Mil. No sé si sean muchas, no sé si son pocas, pero mil reproducciones de un podcast que todavía es mucho más difícil que a, a que sea YouTube o a que sea un medio audiovisual cuando nada más es audio. Este este medio, como la radio. Como ahora en esta nueva era, es el podcast. O sea, no es audiovisual que te puede llamar todavía más la atención por los sentidos, ¿no? Entonces, para hacer ir a alguien, ¿no? De alguna manera, que, o sea, nosotros o yo, no, no, no tan conocido pues mundialmente o en otros países, sino a través de esto, o sea, empezar con esto y tener cerca de mil reproducciones en menos de cuatro meses, algo pasa y algo hay. Increíble. Entonces, eso es. Pues muchísimas gracias por eso y por todo. Muchísimas gracias. Soy Kabir Gesed. Las redes sociales son Kabir Gesed oficial en Instagram y en Facebook. Y eh, por WhatsApp. Estamos conectados con la modalidad instantánea donde ustedes preguntan, ustedes escriben y yo les contesto las clases de yoga martes y jueves 8 y 10 de la mañana por Zoom, por video o presenciales, como quieran, tarot, astrología, cábala, todo lo que quieran para su desarrollo y bienestar emocional, psicológico, físico, espiritual y todo. Muchísimas gracias. chao, chao.